0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Clube FM 107, Jornal Edição do Almoço, Quinta-feira, último dia do mês de Fevereiro de 2024. E e e nós estamos recebendo nos estúdios da Clube a presença do vereador de Carlos que esteve em viagem em Brasília, na capital da nossa república e ao que tudo indica, como nós antecipamos, boas notícias e como a gente sempre fala aqui no, no jornalismo da clube, né? A exemplo do ex-prefeito Marcos Bilanceira em Boracéia, se não for passar a sacolinha, não vem. Sentar na cadeira e achar que as coisas vão cair do céu, do céu não cai. Verba pública menos ainda. E o vereador esteve em Brasília Boa tarde já, vereador. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez nos estúdios da clube.
1: Boa tarde, Armando, Diego, Joyce, ouvintes, né? Toda a família clube, satisfação. Inclusive, mandar um abraço pro seu Nilton. É, satisfação muito grande estar tá aqui. Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui podendo divulgar o nosso trabalho. Eu acho que o Marcos Bilancieri e você aí, parafraseando ele, matou a charada que se você não passa a sacolinha, realmente... Não vem. E Brasília tá se tornando um caminho... O chão já tá ficando batido, né? Uhum. Tanto pelo ar, não é chão, mas o ar e terra, a gente tem procurado ir atrás de onde tá o recurso. Brasília, hoje tem o dinheiro e depois a reforma administrativa sendo regulamentada, aí é que vai ter mais ainda, porque aí grande parte, a maioria dos recursos realmente vai vir, ir para Brasília para depois ser distribuído. É importante fazer contato, tem que ter esse esse feedback com os deputados com os ministros você tem que ter um network, relacionamento você tem que virar uma figurinha carimbada quando as pessoas te veem já sabem o que, que você está fazendo lá e mais uma vez eu estive em Brasília tenho colhido bons frutos nesse mandato né? das viagens minha Brasília a São Paulo e não foi diferente nessa oportunidade, bastante cansativo cheguei duas horas da manhã sete horas nós já estávamos de pé, dormi na nossa caminha ali é maravilhoso, né? Recuperei a energia e estamos aqui para cooperar aí com vocês, participar aí, dialogar com a nossa comunidade, com a população.
2: Edi Carlos, uh, o senhor foi para Brasília num ano eleitoral. A gente sabe que daqui a pouquinho as torneiras obrigatoriamente se fecham, né? Por conta das eleições municipais que estão batendo a porta. O que, que o senhor acha que dá para trazer nesse curto período de tempo, entre agora e o fechamento das portas ali logo mais à frente?
1: Eu acho que primeiro você tem que semear, não tem como. Eu, eu, a verba, por exemplo, da arquibancada do livramento, eu peguei no ano eleitoral, Bariri não conseguiu cumprir os prazos, mas ficou semeado e nós conseguimos resgatar aquela emenda. Então, para mim, é o seguinte, quando você vai e os deputados, ministros, secretários, se comprometem em enviar aquele recurso, a gente só tem que fazer a nossa parte e ficar na cobrança. Para este momento, nós já temos a emenda de cem mil reais do deputado Cezinha, essa é uma emenda impositiva, individual então aquela emenda do deputado que independente de governo, período eleitoral, ela vem, ela está garantida é, essa ideia de você estar tá passando a sacolinha, se tornar figura carimbada, tem uma emenda do senador Marcos Pontes que atende todos os municípios mas não atendeu o Bariri ainda o Ramon, que é o chefe do gabinete dele, também era chefe de gabinete do Serra, que era chefe de gabinete do Aníbal e eu já tinha ido no período que era o Serra, no período que era o Aníbal, quando o Serra ficou doente, e passei o ano passado no gabinete do Marcos Pontes, me encontrei com ele, ele falou, Ei, Bariri. e dessa vez, quando ele me viu, ele falou, fica tranquilo, nós não conseguimos atender Bariri o ano passado, nós iremos atender Bariri este ano, principalmente porque nós levamos um pedido que toca no coração do Marcos Pontes, que é a parte de tecnologia, né e aí a sala da, da, da PAI, ela já está obsoleta. Então, precisa ser atualizado, novos equipamentos é, e usar a questão da robótica. Esse é o projeto, é 300 mil reais. Então, essa também é outra emenda que o próprio Ramon falou. Ó, fica tranquilo que Bariri já está aqui. tô vendo você. Você veio aqui, conversou comigo. Fica tranquilo que nós vamos atender Bariri. Eu acho que é essa insistência. Essa questão do período eleitoral, para mim, é mais o pagamento. Que, às vezes, você atrasa o pagamento por causa dos três meses. Mas se os deputados, secretários, os chefes de gabinete, eles se comprometerem colocar na planilha dele, para mim não tem como dar errado. Eu até tava, estava falando com quem foi comigo, né? A Valentina foi comigo, que é suplente vereadora. A Daniel também, que é suplente vereador. Eu falei: aqui vocês têm que vir, vocês têm que voltar. E não adianta você vir hoje e esperar o resultado da manhã. Você tem que vir hoje, voltar amanhã, voltar depois e depois vem uma sequência. Eu mesmo tenho experimentado isso. Eu tenho ido a Brasília, é a minha quinta viagem a Brasília, e tem coisas que estão caindo, que foi, de repente, da primeira, da segunda, da terceira, e nós faremos tantas viagens como for necessário, porque quem precisa somos nós. Mas, para mim, o período eleitoral, Diego, ele só atrapalha o prazo de pagamento, que suspende, mas os compromissos assumidos, raramente esses deputados, secretários, voltam atrás quando tem alguém ali no pé deles cobrando. Isso aconteceu com a da arquibancada. A gente perdeu, pois eu fiquei insistindo, bati de novo, voltou a emenda e agora nós temos o quê? Nós temos a emenda liberada para licitação. Qual está sendo o nosso problema? O problema é planilhar a obra, fazer os termos de referência e fazer a licitação. Então, sempre vai cair no município. Se o município fizer a parte dele, você pode ter certeza de uma coisa, não vai dar errado. Mas de todas as emendas que eu anunciei aqui na Clube, a única que faltava, que eu estava ainda muito preocupado, era com a da arquibancada. Então, todas as emendas que eu anunciei, uma por uma, alguém pode resgatar todas as entrevistas. Todas elas foram cumpridas, todas elas ou estão aí para ser paga, né, já no, no, na conta da prefeitura, ou já foi paga, ou já foi usada, ou está no processo de licitação. Então, o segredo é pede, pede. Eu fui e nós pedimos 2 milhões 550. Não vai vir 2 milhões no 550 total. agora. Mas aquele deputado recebeu o meu pedido que vai receber de novo. Numa reunião que eu tive com o capitão Augusto, eu falei para ele. Falei, ó, oh, da outra vez eu estive aqui já com o senhor. E eu pedi para o Arrudão. Eles precisam lá de melhorias, lá no espaço que é da prefeitura, mas é feito pelo Arrudão. Puxou a, a, a quantidade de votos, olhou a cidade e eu falei, eu sei até quanto que o senhor já ajudou a nossa cidade. Falei para ele, ele falou, ah, realmente... Falei, só que esse ano o senhor não mandou nada. Ele falou, ó, agora eu tô com uma parceria, que é junto com a minha esposa, que é deputado estadual, de pode ficar tranquilo, o Arrudão vai ser atendido. Então é a insistência, é o trabalho do político, Armando, porque para mim é o seguinte, não é ficar sentado aqui na cidade. Não adianta, o deputado ele vai mandar verba para algumas cidades que eles lembram, para algumas que eles tiveram voto mas ele vai mandar muito mais dinheiro para quem foi lá, para quem insistiu, para quem propõe uma parceria. Eu falei da quantidade de votos do deputado estadual que eu peguei com 60 votos e nós fizemos 1.300. Aí ele olha a quantidade de votos. A quantidade de votos que tem em Bariri, eu falo, nós temos 17, 16, 17 mil votos válidos. Eu falei, o deputado federal eleito com a maior votação foi o Arnaldo Jardim, com 1.600 votos. Eu falei, olha a quantidade de votos que tem, desde que se faça um trabalho. Então, a gente também tem que ir lá, provocar, falar para o deputado que tem uma comunidade aqui carente, precisando, falar da situação de Bariri, e eles acompanham a parte negativa pela imprensa, mas ele não sabe que aqui tem um povo, que aqui tem um agente, que aqui tem eleitor que independente de quem estiver sentado na cadeira de prefeito, nós precisamos é que eles trabalhem por nós, que independente das, de alguns erros que os políticos cometem, o povo é que sofre, é o povo que precisa. Então, esse é o meu discurso. Quem foi comigo e me acompanhou viu que eu defendo a minha cidade. E partidos do PP, partidos do PL, do Republicanos, do PSD, do caso Cezinha, que mandou o recurso pra gente aqui, eu não tenho bandeira partidária em Brasília e em Brasília eu tenho a defesa da nossa população e dá resultado eu, a quantidade de emendas e verbas que eu conquistei para Bariri indo para Brasília e indo para São Paulo é muito grande, oito parlamentares com Cezinha vai ser nove parlamentares o, 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 o presidente do PP, Maurício Neves mandando recurso, serão dez parlamentares diferentes e partidos diferentes que eu consegui recurso para Bariri
2: Ed Carlos, o senhor falou a respeito também do deputado Cezinha, né? que deve mandar 100 mil aí para a Santa Casa. Inclusive, na divulgação inicial, o senhor falou que essa emenda desculpe, viria para a compra de ar-condicionado -condicionado ar para a Santa Casa. Acontece que a Santa Casa já está comprando Isso. esses ar-condicionados com uma emenda do deputado Camarinha. Camarinha, que já destinou no passado e essa compra está acontecendo nesse momento o que vai ser feito com essa verba sua que viria para os ar-condicionados? Para
1: equipamento, na verdade nós só pedimos para o ar, porque é para equipamento não especifica ar-condicionado porque nós temos um ofício da Marina solicitando isso, então por que que o Cezinha nós falamos e divulgamos que seria para ar-condicionado? Porque nós temos um ofício da Marina, da Santa Casa, que mandou para o Daniel, que era a ponte que a gente estava fazendo solicitando 100 mil reais para compra de ar-condicionado, então nós divulgamos, porque até então nós não sabíamos que a emenda do deputado é camarinha já serviria. A compra é para equipamentos. Então é claro que agora nós vamos sentar com a marina e a gente vai definir que tipos de equipamentos que seriam bons ser comprados para dar dignidade para nossa população. a televisão, por exemplo, é, pode, pode colocar ah. camas. Eu conversei com a marina, a marina falou de cara, ah, As nossas camas estão ruins. Então, então assim, pode comprar cama, pode comprar televisores para todos os quartos. Qualquer a, tipo de equipamento. Qualquer tipo de equipamento. Então não terá prejuízo. A gente fica feliz que já tem usar o ar-condicionado, mas nós só pedimos porque nós recebemos um ofício da Santa Casa. Então isso aqui não é aleatório. Aliás, eu não peço nenhuma verba sem antes falar com os diretores, com, com, com cada um deles aí, para a gente saber o que está precisando. Eu só vou para Brasília, tendo em mente, conversado com os diretores, inclusive com a Santa Casa, e pedindo o que eles nos orientam. Então, vai ser para equipamento, provavelmente camas e televisores. Então, certamente, vai melhorar. Que bom que tem mais dinheiro e melhora a condição lá da Santa Casa.
2: Nesse mesmo sentido, vereador, nós temos também a questão da mudança do pronto-socorro, que o pessoal estima em torno de um milhão aí o custo para essa adequação do novo ponto em que vai ser migrado o pronto-socorro. Né? A própria Santa Casa já apresentou um projeto que, que é o que deve ser seguido com prazos e etc. E o prefeito anunciou que conseguiu metade desse valor. Meio milhão, quinhentos mil com o deputado Baleia Rossi. E está faltando oficialmente esse outro meio milhão. O senhor tem buscado também verba nesse sentido? Tem alguma busca? Ou isso é outro departamento?
1: Eu acho que a Santa Casa são várias questões. Por exemplo, se os quartos não estão bons, não tem ar-condicionado, precisa de ar-condicionado. Se ele não tem cama, precisa de cama. Se não tem televisor, precisa de televisores. Então, não dá para você focar só na obra e o povo ficar largado. Não adianta depois você ter os quartos, não ter ar-condicionado, não ter cama, não ter televisores. Então, eu acho que cada um vai para uma frente. Fiquei muito feliz do anúncio. Do, do Fernando, até porque essa é uma, uma briga, não é só minha mas eu estou levantando essa questão da bandeira da troca do pronto-socorro, porque eu estou ali direto e não ó, oferece nenhuma dignidade né? Armando passou por ali, você passou por ali, a quantidade de gente pessoas fora, no banco aquela senhorinha lá, eu, eu, eu me comovo, você vai lá e você se sensibiliza você pega aquela senhorinha 70 anos, sentado num banco de cimento com dor, aguardando para ser atendido uma mulher grávida, sentado na escada com dor, aguardando para ser atendido, uma criança largada lá no chão, porque não tem, então a minha ideia é o seguinte precisamos mudar, de quem é a responsabilidade da gestão? Prefeito interventora, gestora da Santa Casa a minha cobrança é para eles, o que é que vocês precisam? Nós precisamos de recursos Beleza, nós temos um planejamento, tá? Mas o quanto que a população pode esperar? Porque nós estamos falando de uma mudança que é estratégica. O povo tá sofrendo, precisamos melhorar o atendimento. Fiquei feliz do anúncio do Fernando, porque foi no mesmo sentido. Eu acho que isso que é importante. É, é, todos sabem que precisa mudar o pronto-socorro, conseguir uma parte do recurso. De emendas impositivas da Câmara já foi meio milhão, 450 mil. Com 500 mil do, do Baleia são 950 mil reais, Tá? E aí, você faz uma adequação, faz a mudança, que aí é com eles, para onde vai, local que vai, já não é a minha parte, não cabe a mim, eles têm um projeto e eu acho que já foi um, uma baita doom, de uma largada. Para quem tinha 450 mil das emendas impositivas, receber agora meio milhão é para se animar e a população saber que a nossa briga está valendo a pena, que a classe política tá se mobilizando.
2: Até que momento que a oposição consegue esperar? Para que o pronto-socorro mude de lugar,
1: ô, vereador? Eu acho que é o, é o quanto que a população pode esperar. Não é a questão da oposição à situação, é o quanto que o povo ainda suporta. Porque quando abriu o um ambulatório, o ambulatório do, da Dengue, aquele espaço, diagnose, diagnóstico, arejado, bem pintado, com cadeiras, recebendo a aguinha ali, o sorinho, sendo atendido na, na sala certinha, fazendo a triagem na sala recebendo soro lá nas macas, todas novas, então a população fala, olha, é isso daqui que eu quero, então opa, nós já encontramos um padrão, eu até falei pra Irene, ó, parabéns, né, pelo atendimento aí, pela equipe da saúde que é sensacional, viu Armando, você trabalha a semana inteira, você trabalha de segunda a sexta, agora vem o chefe e fala, você vai precisar trabalhar sábado e domingo, então é essa equipe que tá segurando a bronca lá, que é a equipe da saúde do município Mas como sempre, né, né? sempre que precisa sobra pra eles, é. então eles estão de parabéns aí, a equipe da saúde e aí eles falam o seguinte, é esse padrão de atendimento que nós queremos. Eu não quero entrar é, na pressão de, se, de, de, de dizer, eu quero um prazo. A minha ideia, desde a provocação, Joyce, Diego, Armando e ouvintes, é para que eles se mobilizassem no sentido, nós vamos de fato mudar o pronto-socorro. Porque se existia um projeto, ninguém estava falando. E aí, desde aquele dia que eu fiz uma gravação, inclusive no dia de chuva, falei, olha só aí a condição. Aí a classe política se mobilizou. Então, que bom que todas as forças políticas e de gestão do município estão caminhando na direção de nós iremos mudar o pronto-socorro, já tem dinheiro, já está sendo feita reforma. Então, com isso, a população pode ficar pelo menos um pouquinho mais esperançosa que em algum momento, devido à movimentação, eles serão um atendimento digno.
2: Faltou isso nos outros setores também, vereador, na sua opinião? Um planejamento para que todos pudessem ter para onde remar? Porque, pelo que o senhor está citando aqui, a gente tem um norte hoje na Santa Casa, né? Que um dos, um, um dos braços desse norte diz para melhorar a estrutura de, de quarto e outro dos braços diz para que a gente melhore a estrutura para mudar o pronto-socorro. Então, ou seja, tem um planejamento, tem um objetivo, tem um foco para che chegar. Em outros setores a gente não observa isso. Não tem muito essa visão de futuro ou pelo menos um objetivo para ser alcançado. Isso faltou, na sua opinião, nessa
1: gestão? Eu acho que faltou. A questão da saúde, para mim, ela também só está acontecendo porque nós tivemos o Covid. E aí o Covid mostrou o quanto que era importante ter uma estrutura melhor para a saúde porque no período do Covid nós temos que lembrar. No período do Covid foi um sofrimento. A população também não tinha estrutura. Sim, Aliás, sim, é a mesma sim. estrutura. Sim. E aí, para mim... É, o, o fator é, preponderante aqui na questão da saúde foi que, nesses últimos anos, o Covid, esse ano a dengue, acelerou as ações. Se não tivesse esse processo do Covid e da dengue, para mim, eu não estava vendo essa mobilização. Foi o fato da gente enfrentar essa questão do Covid e da dengue é que fez com que os políticos, os gestores olhassem e falassem o seguinte... Nós vamos ter que preparar melhor as estruturas, porque se vier, se repetir isso, nós não estamos preparados, vai ter muito sofrimento e muita morte. Porque você sabe que quando tem um péssimo atendimento, não consegue dar o socorro no prazo, você acaba aqui gerando o quê? Muitas mortes. Então, para mim, o fator, primeiro, foi a necessidade. Essa COVID-dengue acelerou as ações. E aí, um plano. Foi importante ter um planejamento. Ó, nós temos um plano, precisa reformar tais quartos e nós vamos levar o pronto-socorro para um outro ambiente para dar dignidade de atendimento à população. Nas outras áreas, a pressão não é tão grande, porque quando você passa por uma situação de doença, que você tem risco de, de morrer, que você vê o seu filho sofrendo, aquela senhorinha, seu pai, aí há o desespero. Hoje, praticamente, segundo alguns levantamentos, 25% ou 30% da, dos problemas apontados pela população baririense é na área da saúde. Então, a saúde, eles tiveram esse tipo de ação porque teve pressão. E não é pressão só do vereador. Uma pressão do povo. Uma pressão da imprensa. A pressão de todos os segmentos que começou a dizer o seguinte. Precisa fazer alguma coisa. A população está sofrendo. Então, você junta o político, você junta a população, você junta a imprensa, isso gerou na classe política uma necessidade seguinte. Nós vamos ter que nos mobilizar. E fazer essa coisa. Então, para mim, foi essa mobilização em massa de todos os segmentos é que fez com que a saúde, especificamente a Santa Casa, corresse e elaborasse um plano para ter uma saída. Os outros setores, para mim, estão apáticos. Já eram apáticos. Então, você imagina um setor, por exemplo, de engenharia, de obras. Itapuí tem três. Aí você consegue um recurso e você não consegue planilhar a obra. Você tem. PSF 1 um do livramento. Eu consegui 100 mil fizeram. Você quer que eu fale uma coisa para você? O governo não pagou. Por que, que o governo não pagou? Porque não foi planilhado. Porque eles não mandaram para o Ministério da Saúde a planilha falando da obra. Vai sobrar para quem? A empresa que fez ainda não recebeu, Armando. A empresa fez a 100 mil reais a obra, a contrapartida da Prefeitura. A empresa não recebeu. E a Prefeitura não recebeu do Ministério da Saúde provavelmente vai ter que pagar dos cofres e vai perder 100 mil. A obra foi feita, mas não planilhou. Nossa. O, o arquibancado do livramento que eu estou falando, a mesma coisa, está faltando planilhar. Então você não planilha, você não tem engenheiro, tem um engenheiro só, ninguém se preocupou em contratar engenheiro e fazer uma licitação.
2: Essa planilha seria a planilha de custos, de custo, quanto a, a, outra, a obra. O custo quanto obra, o que custa? seria o detalhamento do custo da obra.
1: É, o escoteiro fez ampliou lá. Isso. Ele fez o mesmo processo. Aliás, a, até às vezes mais exigente ainda, mas fizeram ela. O escoteiro fez uma obra, vai dar segmento agora, planilha. Você tem um engenheiro, faz o planilhamento. Ah, mas o engenheiro não dá, contrata outro. Contrata dois, contrata três. Por que que nós temos dificuldade? Essa verba que nós vamos falar aqui do, do, de um milhão para um posto de saúde ou uma UBS aqui no Garotinho. Qual que é a primeira? Eu conversei com a Irene. Irene, eu vou pedir um recurso para o presidente do PP e o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, o homem número um do Tarciso, ele também é do PP. Falei, então eu quero pedir algo volumoso. Sim. Ela certo. falou é de Carlos. Para quê? Eu falei, ó, oh, principalmente uma obra população. Ela, vamos pensar junto. É de Carlos, o garotinho, o Romero, Santo André, um e dois o Esperança, o Iguatemi, esse público, eles são atendidos na caixa d'água. Você fala, mas no Postinho Verde não é mais perto? Mas o mapeamento que tem que ter acho que 4 mil pessoas...
2: Joga eles para lá.
1: Joga eles para a caixa d'água. Eles não conseguem ser atendidos no PSF Verde, que é na porta da casa deles.
0: Chega a ser um absurdo.
1: É ah, um absurdo. Aí a Irene falou de Carlos, eu acho que é isso. Eu falei, ótimo conversei com o Luiz Afonso. Luiz Afonso, qual é mais ou menos o valor para que a gente construa uma UBS? De Carlos, eu tenho até aqui mais ou menos um croqui de um projeto, fica de novecentos mil, 1 milhão e duzentos. Irene, é isso? É isso. Beleza? Fiz o ofício. Cheguei no, no deputado ontem e falei, ó, eu preciso que o senhor intervenha, eu preciso de um milhão para nós construirmos uma UBS lá no Garotinho, quinze por da população, são desassistidos, e ali você percebe, quer dizer, o próprio deputado é que postou nos stories dele. Então, ali é que você vai percebendo o seguinte: esse milhão vai estar na nossa conta. E aí, qual que foi o assessor? Ed Carlos? Precisa do Croqui. E do documento. Manda para mim o documento da DRS. Sim. Autorizando. Sim. Quando ele falou isso para mim, eu já mandei para Irene. A Irene já falou com a diretoria do DRS e ele já orientou, já mandou a lei e o parágrafo. É assim que vocês vão proceder. E aí hoje, já tarde, provavelmente eu vou estar com a Irene, vou pegar toda essa informação. Ontem eu estive com o deputado, hoje eu já vou estar mandando para a assessoria dele. Tá aqui, me manda um milhão. Quando vier o milhão, começa o problema. Obra, planilhamento, as referências, os temas de referência. Aí, aí eu Bem falo para você. E aí você tem um engenheiro e não dá para falar o Luiz Afonso não dá conta. Nenhum que tava lá deu conta, gente. Porque é muito serviço é uma cidade que nem Itapuí que tem 14 mil habitantes. Tem três engenheiros. Mariri com um engenheiro. Nós vamos perder dinheiro. Não vai conseguir fazer projeto para captação de recursos porque eu poderia estar tá indo para Brasília agora com três, quatro projetos de braço do braço e chegar tá aqui o projeto pronto. É só mandar dinheiro. Exato. Nós não temos isso. Ou muda isso então mais Diego mais do que a força de vontade mais do que a dedicação o que eu percebo é que ou a gente faz uma reforma ampla e entenda a cidade, se a gente quiser fazer a cidade andar para frente nós precisamos fazer, ter equipe gente com vontade, com dedicação porque não adianta, não é uma pessoa só que muda é toda uma estrutura, é toda uma equipe e aí você fica passando por essa situação de vir dinheiro, não planilha Perde o dinheiro, a prefeitura tem que pagar. Eu tô com um recurso de, de 12 de junho, o recurso caiu dia 12 de junho, 255 mil. Essa verba é engraçada, porque é o seguinte, a Marina era diretora da saúde e fui para Brasília. O que que precisa, Marina? O pessoal da Santa Casa falou, nós precisamos de um de um ultrassom. Vi lá com, com do Di, de, de quanto você pagou no ultrassom? Mais ou menos no valor, 230, fui lá pedir pro deputado. O deputado falou, vou mandar. A Marina, não, mas pela quantidade de gente, nós já temos ultrassom demais aqui, eu vou pegar o ultrassom nosso e vou mandar para Santa Casa. Esses dias a Marina falou de Carlos: eu tô precisando de dinheiro para comprar o ultrassom. Eu falei: quando você era diretora da saúde, você <risos> brinquei com ela. Você, você <risos> recusou. É... Quando você era diretora é... da saúde, é... você recusou para comprar. Não é de casa. Ela até brincou: não podia naquela época, mas agora pode. Eu falei: bom, mas você perdeu a oportunidade. Você não sabia que ia ser a gestora da Santa Casa. Aí, beleza, não pode comprar o ultrassom. Vamos fazer então um centro de referência para fisioterapia. Ah, vocês não tem o nessa que nessa você consegue assim. O, o prefeito... O, de, o, rapidinho. o Toninho falou de Carlos, Essa se é uma informação correndo de resta, já tinha. Então não veio. Ah, o dinheiro veio pra quê? Dinheiro, vamos ter que cadastrar, comprar veículo pra saúde. Beleza, vai comprar os veículos pra saúde. Que veículo? Ah, vamos comprar uma ambulância e UTI. Ah, não dá o dinheiro. Vamos comprar duas ambulâncias. Você entendeu? Não há um planejamento. Aqui. É, aqui. É, isso. Ó, aqui. é isso. Aí, aí. os motoristas falaram pra de Carlos, a gente não tem aqui, é aquele carro pra cadeirante. Beleza, faz aí, fizeram os orçamentos, os estudos. Vamos comprar, então, duas SPIN para a cadeirante, porque aí facilita, né? Sim, cadeirante, sim, um sim, sofrimento sim, sim. cadeirante. Beleza, mandou o ano passado. A verba tá na prefeitura, tá na conta. tá na conta, desde o dia 12 de junho. Nossa. O dinheiro tá na conta. O
0: dinheiro volta. Tem um prazo para usar.
1: É, tá na conta. Aí fez... Ah, mas a prefeitura vai ter que colocar 100, 100 mil... Mas tem 250 mil. Precisa do carro. Aí, moral da história. 15 dias atrás, eu fui lá, o Luizinho, que é o responsável, falou de carro. Você vai ter que recusar. Então, vamos ter que arrumar outra coisa, outro carro para comprar, porque não tem os 110 mil. Eu falei, calma, pera. Chamei a Zita, que é do, do financeiro. Ô Zita, eu tenho uma emenda que eu mandei, que ia ser usada para uma área da saúde. Eu consigo mudar? Dá tempo da gente mudar e você colocar esse recurso para a gente comprar? Que aí fica a emenda do deputado, 255 mil, minha emenda de 110 mil, e aí a gente compra isso? Dá certo, de Carlos. É a salvação. Então, quer dizer, essas espinhas vão ser compradas com o dinheiro do deputado Carlos Sampaio e o dinheiro do vereador é de emenda impositiva, em porque o Poder Executivo, desde junho, não conseguiu dar celeridade. Você imagina quanto que a gente perde de dinheiro... Porque você não tem um olhar de gestão e de planejamento. É sentar e colocar as cabeças para pensar e falar: aqui nós precisamos de três engenheiros, aqui nós precisamos de mais um profissional, vamos elaborar projeto, pensar a cidade para onde nós vamos crescer, é, o que, e... que nós vamos fazer. Difícil. Não vai funcionar. Então, bariri, Difícil ela tá não é, trás.
2: né? Só não tem. Mas não, não, tem não é vontade. difícil também, né? É não tem que, vontade. Que falta.
0: O senhor falou da emenda impositiva. Isso. E é, acendeu uma luzinha vermelha aqui. Nós estamos num ano eleitoral. Certo. Existe um período em que a prefeitura não pode fazer os o pagamentos. Pagamento. E as entidades, a maioria delas, é, recebeu a emenda positiva, uma boa parcela, que aliás é um projeto seu, a, ano passado para investimentos esse ano. Eu não sei a quanto, a, que petar a liberação dessas emendas, mas nós já estamos entrando em março, amanhã. Levando em consideração que nós temos aí três meses de torneira fechada, será que as entidades hoje têm essa noção? Tem esse planejamento? A prefeitura tem esse dinheiro para liberar para as entidades? Porque quem deixar para fazer no segundo semestre está enrolado. A torneira vai estar tá fechada. E aí? Essa orientação está sendo passada para as entidades, vereador?
1: Olha, eu falei com, com a Zita dos prazos. Hum. É, como é que funciona as emendas impositivas a prefeitura ela tem até o dia 30 de abril para apontar se tem alguma coisa errada para que a câmara faça as suas alterações e os pagamentos eles devem iniciar a partir desse prazo o que, que muda com a lei que às vezes confunde a nossa cabeça Armando? é que no período eleitoral não pode ter inaugurações os pagamentos eles devem ser cumpridos então suponhamos que até o dia 30 de abril está todo mundo kit, já apresentou seus planos de trabalho para a prefeitura, já tem um cronograma de pagamento então de repente o escoteiro fala, eu quero receber em duas vezes, uma vez só a outra entidade, a instituição, fala oh, a gente vai receber em sete vezes parcela, você tem uma programação a prefeitura vai cumprir aquela programação, então o que, que tem que estar tá? até o dia 30 de abril tem que estar tá tudo redondinho hum. planos de trabalho tudo certinho com a prefeitura e a partir dali ela tem um cronograma para efetuar os pagamentos. Que também eu não sei como que eles estão se comportando com relação aos ar-condicionado que nove escolas vão ter que receber ar-condicionado. Uhum. Então a única coisa que, que, que eu vejo, eu não vi uma mobilização ainda no sentido seguinte, vai ser por licitação o que poderia ampliar ainda a, a questão do, do recurso. Eu estava agora vendo que agora nós estamos fazendo tudo por eletrônico não é mais licitação presencial é absurda a quanti, como cai. O valor? O valor. É absurdo como cai. o, o Esse concurso que vai ter foi feita a licitação antes de ontem. Qual que era o valor médio? 72 mil. Quanto que foi a empresa que venceu? 18 mil. o louco. Oh, 18 mil. E aí você fala, ela não, não cumpre isso. Fui ver, passei na licitação agora. É, em média, ela estava cobrando 456 reais por é, concurso, por é, profissão, né? Por tipo de concurso. Então, agente administrativo, R$ 456,00. É, é, ADI, R$ 456,00. Então, ela tá vendo que nas cidades que ela teve 10, ela cobrou R$ 4.500,00. Então, valor bom. O nosso tá saindo por quanto? Em média, R$ 660,00. Então, dentro do que ela trabalha, o valor tá dentro. Então, Só que, comparado ao que se esperava, a média ali estava no 72 mil, né? A base caiu para 18 mil. Então, a boa economia. Claro que agora com a questão do ar condicionado, se você joga, vai ter que jogar para licitação, esse valor vai reduzir muito. Estão se organizando para isso, estão fazendo planejamento para isso, né? As entidades, para mim, as entidades até que elas vão estar prontas. A prefeitura está pronta para começar a fazer o pagamento a partir do 30 de abril dentro de uma situação onde nós vemos uma gestão não é de agora, porque a gente é importante falar isso viu, isso aqui não é agora, essa estrutura ela é a mesma eu falei do, do da, da lei orçamentária anual quando eu discuti no primeiro ano eu falei a copia e cola e aí eu fui ver de quando era o copia e cola e quer que eu fale para você de quando que é aquele copia e cola do Zé Cláudio a estrutura que nós temos hoje é a estrutura, a mesma estrutura administrativa do, da gestão do Zé Cláudio, que fez evoluções. Nós estamos falando que o Zé ele foi prefeito de 97 a 2000. Então, o Zé, como ele era da área né, financeira, sim, ali, sim, sim. ele fez alterações. Então, ele inovou, só que parou no Zé. Com relação à lei orçamentária, planejamento, é do Zé até hoje. Nós não nos atualizamos, nós não nos preparamos para esse mundo que está aí hoje. Então, o que tem hoje é de mais de 20 anos atrás. Então, o que nós estamos falando aqui que emperra, que não vai, que não anda, que não tem planejamento, é de muito tempo atrás que ninguém fez absolutamente nada. Não preparou equipe, não preparou, não fez uma reforma administrativa e não se preparou para o novo. Só
2: para o pessoal então, que... entender, essa questão do planejamento, a lei orçamentária é isso, é esse planejamento é. de onde eu quero chegar naquele ano. Então você percebe que o que a gente fala aqui na rádio, que Bariri está parada no tempo há mais de 25 anos, é uma verdade.
1: Exato. Não, uma, verdade é uma verdade absoluta. É absoluta, não tem. E assim, os documentos nos provam isso. Então, o que eu estou falando para você é assim, os documentos, quando eu fui analisar a lei orçamentária, que é o planejamento, como que eu vou gastar, o que eu preciso. Porque para mim é bem simples, Armando. Você tem uma emissora de rádio aqui você comanda. Eu preciso comprar um equipamento novo. Quanto que entra? Quanto que eu vou precisar de, de a mais? Então, ó, trabalhe mais aí, traz mais propaganda, produza porque nós precisamos desse capital para que a gente faça essas alterações. Orçamento do Bariri, de qualquer cidade é a mesma coisa. Quanto que nós temos de previsão orçamentária? X, 170 milhões. Quanto que nós o nosso plano primeiro tem um plano, né? Sim. Tem um plano de crescimento compra de área, expansão da área industrial, a construção de um posto de saúde, um, um, um ginásio esportivo é, peraí, quanto que vai ficar isso pra gente esse ano? Cento e, é, 200 milhões oh, mas nós só temos 170 pois é, faz os projetos porque a gente vai ter que captar de emendas impositivas, de programa de governo, mais 30, nós, mais 30 ou aumentar a arrecadação, como que nós vamos fazer isso? Para o nosso planejamento o que nós temos é insuficiente. Tem isso? Não, Não tem. Você vai fazendo conforme as situações vão aparecendo e depois falta dinheiro no final. Então, este planejamento, esse modelo de planejamento, ele é desde a época do Zé Cláudio Prefeito, hum. que fez as revoluções. Então, parabéns, Zé, o seu mandato, o seu, o seu governo, foi o último que revolucionou a questão da gestão pública. A partir daí... É copia e cola, não existe planejamento. Se você chamar o um diretor aqui, eu desafio. Eu desafio vocês. Chama qualquer diretor aqui. Pergunta pra ele quanto que é. Agora eles vão se preparar. Pergunta pra ele quanto que é o orçamento dele, quanto que são as despesas físicas, é... é fixas. fixas. E quanto que tem pra investimento, em qual área é o investimento, se tá faltando dinheiro para investimento é aonde ele vai buscar. Faz essa pergunta pra esses diretores. Não saberão fazer. Por isso que pra mim... É, gestão pública não é apenas trocar uma carinha passar que uma carinha mais mais cheinha, uma carinha mais é, é, enxutinha ou mais novinho um cabelinho mais branco ou um cabelinho isso não vai alterar. O que altera é a construção total. É a equipe que você monta. É as pessoas que você vai montando, a equipe que é capaz de revolucionar, de atualizar o sistema, Diego. Se vocês não conseguem fazer algo aqui na, na emissora de rádio, você contrata o um profissional. Se tem uma área que vocês não dominam, você tem que contratar o um profissional. Bariri, não. Bariri é os mesmos tocando há, há quase 30 anos, porque 2000, mil. 24 anos, 24 anos. É, 24, 24 anos que em planejamento, orçamento estrutura administrativa a última revolução quem fez foi o ex-prefeito Zé Cláudio já dei a mão a palmatória aqui
0: já, já disse isso na rádio várias vezes eu na minha humilde e modesta opinião um dos últimos prefeitos que a cidade teve, Zé é. Cláudio Santos na minha opinião é, é, depois do Zé Cláudio Bariri teve pessoas que sentaram na cadeira de prefeito mas que empurraram com a barriga, que simplesmente não fizeram nada e Bariri parou no tempo. É por isso que nós estamos com o mesmo polo industrial, por isso que nós temos um, 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 um Rio Tietê passando o no nosso quintal. Que as as últimas casas sabe, populares
2: entregues que... foram últimas casas, Zé, Caixa... Zé Cláudio. Não, Zé
0: Cláudio, tem um aeroporto que não é aeroporto, tem uma estrutura que parou. Bariri parou no tempo. Bariri, a continuar nessa atuada que nós estamos hoje, Bariri pode muito bem se candidatar. Ah, realmente, a distrito de Boracéia, a distrito de Itaju, algo do gênero, porque não vai, a coisa não anda, não anda, não anda. Para
1: há quanto tempo que você não vê Bariri ser referência. Porque você, deixa eu falar para você, eu tive conversando com o prefeito Prado de Lençóis Paulista inclusive eu vou para lá. Falei: de, "Cara, vem aqui, né, tô encerrando meu mandato com 93% de aprovação, né?" Trouxe, trouxe aqui a, a Bracel, né que é uma mega de uma empresa. Ele falou, ó, tenho muitas novidades aqui, muita coisa que pode ajudar vocês aí na cidade de Bariri. Estou encerrando meu mandato. É, eu gostaria de ter um papo com você. Eu estive lá o ano passado e aí, bot, é, Lençóis Paulista. Lençóis Paulista é referência em muita coisa. Eles têm o, o, o Cidadão 10, se eu não me engano isso, que é o seguinte, você viu um buraco, você tira a foto e manda para este contato este contato, ele vai dar um prazo de resposta pra você. Esse, esse programa já joga pra secretaria. Já vai pra secretaria. Automático. Automático. A secretaria vê lá e envia uma resposta para esse programa que vai mandar pra você. Ele vai dizer pra você em quanto tempo ele vai solucionar aquele problema. Mato alto, buraco, tudo que você encontrar. É impressionante. São 10 tipos de serviço. Ele falou de Carlos. Hoje a gente implantou isso. Ele implantou também o cartão do cidadão lá, que eles têm um cartão do cidadão. Você tem um número, cada cidadão tem um número de Lençóis Paulistas, e esse número serve para tudo. Então você chegou no, no estabelecimento, é, vou ver IPTU, é aquele número. Vou na saúde, é aquele número. Todas as informações em um único local. É um registro municipal. Um registro municipal. Na saúde vai ter acesso ao que ele precisa. É. É, prontuário é digital, o médico ele vai te atender, ele vai abrir o seu prontuário é digital, então se você passou na Santa Casa, no PSF1 se você fez Nossa exame, história, resultado né? tudo, interligado. tudo interligado, eles são referência em tecnologia e hoje as nossas referências, quando nós vamos falar, por exemplo, geração de emprego Armando, eu não sei se vocês atentaram, deve ter atentado para isso, o ano passado, o que aconteceu com o Bariri, eu fiquei, quando eu fui ver os números, inclusive o seu Armando Perazelli fez o um levantamento no SEAD e me mandou de Carlos. O ano passado Itaju gerou 60 empregos. Boracéia gerou 160 empregos. Jaú gerou 552 empregos. Bariri perdeu 804 empregos. Ah, mano, é uma reserva Eu que fechou, para trás. E aí as pessoas não vão ficar na cidade? Não. Elas vão sair da cidade. Bariri, se for fazer um levantamento do IBGE do, do ano passado, do último que fez para cá, Está diminuindo, armando, porque as pessoas estão indo embora. Nós estamos deixando a nossa cidade. Acabaram com a cidade. E cada vez está ficando pior. A situação é muito grave mas
0: grave e gravíssima. Eu tenho isso na minha família. Minha irmã já, ano passado, já puxou o carro não, do eu tenho
1: Quatro filhos, morando fora. Eu fiz o um levantamento. Qual é a expectativa? Não tem. O CRAS, foi inaugurado o CRAS no Livramento, mais junho, não recordo agora. No meio do ano, eu estive lá conversando com a assistente social a Juliana. Juliana falou de Carlos, quando eu entrei aqui, o meu campo, a minha área, nós tínhamos 353 pessoas cadastradas, cadastradas no Bolsa. Ela falou, passados menos de um ano, eu estou com 853. A nossa população está ficando dobrou. uma população muito abaixo da, da, da linha da, 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 da renda, da sobrevivência. É, Estão é. se socorrendo do, do, dos programas... Dependente de... da, da, do setor público, né? Isso. Então, assim... Gente, não dá mais, já não tem mais para onde ir. Nós estamos parados no tempo, literalmente, quando você fala, você fala com propriedade, Armando, que é há 24 anos. A última gestão, de fato, que foi um pouquinho de evolução, que apresentou muitas obras, foi o Zé Cláudio. A partir daí, não teve mais.
2: Liga, dona Joyce. A dona Joyce está desesperada aqui, querendo fazer uma pergunta. Manda, dona Joyce. Não, eu queria falar a respeito das viagens, né? É, você colocou aí que é importante estar sempre indo, e essas viagens elas têm um custo. Esse custo em relação aos benefícios que ela traz, compensa?
1: Olha, vamos colocar na conta para ver se compensa. É, essa viagem minha para Brasília, ela custou R$ 1.700,00. Certo? Quando eu cheguei em Brasília, eu já recebi uma verba para o município de R$ reais. Então, peraí, você gastou R$ 1.700,00, deixa eu falar aqui exatamente o que eu gastei, R$ 1.652,00. Então, eu gastei R$ 1.652,00 porque tem que ir para Brasília e vou como? Tem que ir, né? Eu sou um funcionário público, eu é, sou... Mas por
0: que não usou salário? o salário, vereador?
1: É, eu poderia usar é, o salário vereiro. e depois... Quanto eu... que tá ganhando o de R$ 1.800. Ó, <risos> oh, sobrava
0: duzentão. Dá, ah, sobrava duzentão. Ô, oh, logo, pelo amor de
2: Deus. Dava então, pra assim,
1: comer. Se parar no grau, não dá pra, não, comer, não nada. Mais, não não dá pra comer nada. nada.
2: Para não, dá mais. Não dá mais. comer no grau, não dá mais. toma um cafezinho, toma uma coxinha já foi o salário. Pois, já
1: foi. Já não dá mais. Então, assim, eu... Esse custo-benefício, ele é incomparável, incomparavelmente muito lucrativo para os cofres da prefeitura.
0: Quem dera se todo vereador, os nove vereadores de Bariri, gastassem dois mil reais por mês indo para Brasília e trouxesse
1: cada um cem mil. Isso. Você imaginou você fazer uma viagem que custou R$ e e reais e você voltar com cem mil? Mas só que o meu não é cem mil. Nós estamos falando que cem mil já foi de cara com o Cezinha, o Marcos Pontes provavelmente esses trezentos mil já vai estar carimbado e eu falei de um milhão. E essa verba de um milhão... Armando, nenhuma verba eu anuncio sem ter a certeza, a convicção de que ela virá. Então, Garotinho, Romero, Santo André, Iguatemi, Esperança 2 aí, podem marcar. Vocês terão uma unidade básica de saúde, porque o governo vai mandar um milhão pra gente. Pela claro, necessidade mas... da nossa população, pelo engajamento do deputado, pelo meu esforço, e você pode ter certeza de uma coisa, o deputado não vai querer me ver toda vez encontrando ele e falando desse um milhão. Então, isso vai vir muito rápido. Então, essa viagem, eu pedi, os ofícios nossos são em, em torno de dois quinhentos milhões 550 mil. Nós vamos trazer seguramente mais de um milhão. Esse um milhão, mais os trezentos do Marco, mais os cem do, do, do Cezinha já são um milhão e quatrocentos. 150 do Capitão Augusto, 150 mil que é para o Arrudão, Provavelmente isso está garantido e vem do Estado, vem numa velocidade rápida. Então só aí nós já falamos de 1 milhão e 550 mil. E eu, todas as vezes que eu viajo, eu já tenho algumas coisas que elas já são certas. Eu nunca saio numa viagem sem ter alguma coisa certa. Então as minhas viagens elas são muito produtivas, porque eu já conversei com o assessor, já dei um toque no deputado, já falei o que eu estou precisando e a gente vai nessa busca. E é nessa busca que a gente tem tido os bons resultados. Eu acho que às vezes essa questão de não gastar o dinheiro da prefeitura é uma desculpa para a pessoa não sair. Porque Ed Carlos foi para lá na segunda-feira à noite, cheguei ontem às duas da manhã, cheguei lá oito horas da manhã cansado, já tive a reunião com o deputado que anunciou os cem mil, fui para a Câmara, bate no gabinete, eu mostrei lá eu, eu mostrei, eles mediram lá, dá 200 metros a cada, cada andar, uhum. 200 metros um deputado fica aqui no dois, depois você tem que subir, ele tá lá no três, lá no fim do corredor, aí o outro é no quinto, aí o outro é no sétimo não é brincadeira não aí você vai lá, o deputado não tá a pessoa fala, volta daqui na parte da tarde, aí você desce aí o plenário do, do anexo 4 que é onde fica os apartamentos, o, os gabinetes dele, o 2 é onde eles trabalham com é as comissões, você tem que atravessar quatro, é, cinco avenidas e aí você vai lá ah, o deputado já saiu daqui, ontem para me encontrar o deputado Jefferson Campos que foi indicação inclusive do pastor Júlio daqui ah meu irmão você foi lá no quarto. Ah, então, acho que ele tá lá na liderança do PL. Vamos lá na liderança. Ele saiu daqui porque tá tendo um ato ali. Do, do, ah, não tá aqui. Ah, ele voltou lá pro gabinete. Então isso daqui é para quem quer trabalhar, para quem tem vontade, para quem tem, para quem quer brigar de fato pela cidade. Então a questão desse recurso aí, ele é ínfimo perto do que a gente conquista de fato. E eu digo uma coisa para você, qualquer vereador, Armando, Diego, qualquer um, qualquer um, se ele sair daqui, de Bariri, e for bater lá na porta de um deputado do partido dele, ele já sai de lá com, no mínimo, 100 mil reais. Não tem como não sair com recurso. E mandando o e-mail? E mandando o WhatsApp? Quantos WhatsApp esse deputado recebe, esse assessor recebe? Quantos e-mails? Agora, quantas caras ele vê lá, batendo no gabinete dele e correndo atrás dele? Ficando atrás dele. Oh, mas esse vereador não larga do meu pé, não. Não vai largar Ai, enquanto... Atende você... logo
0: esse cara, pelo Isso. amor de Deus. Manda logo é. o Então, Isso. assim,
1: é claro que compensa muito para a população. Aliás, eu nunca tive um problema. Eu nunca, nunca teve um ouvinte, nunca teve uma pessoa questionando os meus gastos. Aliás, hoje o Marcelo, lá da Câmara, até falou para mim, cara, você é muito organizado. Porque eu cheguei e já levei. tá aqui, quanto que é o meu, tá aqui, é organizado. Ele falou, ó, que bom, você é bem organizado na prestação de conta. Porque é o dinheiro público isso aqui não tem brincadeira, isso aqui a gente tem que gastar com zelo, qual que foi o meu custo da viagem, essa viagem ficou barata, porque a viagem a outra viagem que eu fiz para Brasília, teve um voo que só o voo foi, um, foi 1.700 essa foi uma viagem que eu fiquei no apartamento do deputado então eu não precisei
0: não gastou quer dizer, eu fui, eu
1: fui com o transporte porque era mais fácil, mais rápido né? porque voo às vezes você demora a marcar fui com o carro, não aluguei carro poderia pegar o carro alugado não aluguei carro, foi carro pessoal né, nosso é, fiquei no apartamento, então aqui a viagem praticamente é combustível, pedágio e alimentação, porque nem precisei pagar hotel para ficar lá, porque eu fiquei na casa do deputado. Então é claro que se alguém falar que não quer gastar, é desculpa para não trabalhar.
0: E voltando para encerrar, só é, de novo trazendo à tona a figura do Marco Bilancieri, Boraceia só é o que é hoje. Por causa disso aí, de tanto encher o saco dos políticos que o Marquinho fazia. O Marquinho ia semana sim, semana não, dia sim, dia não. Tô aqui, cadê? Tô aqui, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Até que os negros falam, viu? Pelo amor de Deus. Não aguento mais <risos> ver aquele cara de Boracéia aqui enchendo encher o saco, gente. O que, que ele quer? Ele quer construir um centro de evento em Boracéia. Dá o um... dinheiro para ele. Dá o dinheiro para ele. Deixa ele fazer um centro de evento. Pelo amor de Deus. É. Agora, esperar
1: que nós o dinheiro... Não temos, mais... Nós não temos essa característica em Marília, infelizmente, né? Você vê. Ó, Marília, sábado, Maurício Neves estava em Marília. Estava tendo um evento, o Arthur Lima. Eu fui em Marília. Eu vi ele em Marília. Encontrei ele em Marília. Quando ele chegou lá em Brasília, ele falou, eu sei de novo aqui. Pois é. Foi, é, bom, isso é. é isso então, é. esse trabalho para mim tem que ter vontade você tem que querer trabalhar pela sua cidade. Se você não tiver pique de andar, correr. Eu fui. A, essa verba que eu consegui da arquibancada, eles marcaram para mim 10 horas no palácio. Eu cheguei às 8, porque eu fui de ônibus. Quando eu cheguei lá no palácio do governo, a menina falou: Nossa Senhor, mas é 10 horas. Falou: Fia, eu vim do interior, eu vim de ônibus. <risos> então entra aí, vai tomar um café. Isso, me libera aí. Me colocaram na sala umas 9h30, 10 horas. O Marquinhos só foi me atender o Viole, meio dia eu fiquei duas horas numa sala que devia ter uns 100 metros quadrados ou mais gigante, e tô lá sozinho sentado numa sala, porque o Dória pintou tudo de preto uma sala preta e eu lá sozinho <risos> quando ele entrou ele ficou cinco minutos incluindo o vídeo que ele gravou de um minuto Nossa. pois não vereador, Carlos, tudo bem o é, que que nós podemos ajudar eu falei que ia até atender é, eu preciso de uma arquibancada lá pro livramento você tem o um pedido aí, tá aqui beleza, vou liberar o recurso, vamos gravar o vídeo tchau, vem embora, tá saindo a que mancada. tem Sim, que ter você tem que gostar você passa fome, e passa fome que eu digo é o seguinte, porque às vezes você tá lá e não pode sair não é que você não tem o dinheiro para comer, é que às vezes você vai ter que ficar, você tem que ficar sem ir no banheiro teve até uma cena nessa, nessa é, é, ontem engraçada, porque eu fui com o, o, o Jefferson Campos que é um deputado que a Valentina foi comigo e que era, é, é, foi indicação ali com ela quando a gente começou a correr atrás dele, peregrinar, e ele tá aqui, tá ali, a Valentina falou, ah, eu preciso ir no banheiro. Quando a Valentina tava indo pro banheiro, a secretária falou, o deputado apareceu, corre, corre, não dá tempo de ser no banheiro. Então ela teve que correr pra gente ser atendido por ele, e aí foi bom, foi atendido por ele, porque foi ele que levou a gente até a Damares, foi ele, a gente teve até uma conversa boa. Então assim, pra mim, se você faz com vontade, se você tá com gás, se você tá com determinação, Armando, dá para pra, pra gente lutar por Bariri, porque é o seguinte, por que isso está acontecendo em Bariri? Porque os últimos anos são pessoas que não tinham esse pique, essa determinação essa vontade, não tem planejamento não se inspiram em prefeitos como Marcos Milancieri, como Toninho de Itapuí, você vê em Marília o Toninho tava não precisava ele tá estar em, tá, em Marília, ele tava em Marília gente, quer dizer, o Toninho um, um senhor, Quem quer faz, um, um né? pujante então para mim assim, determinação vontade, garra às vezes você vai ter que bater na porta, ser insistente. Não é me humilhar. Porque quando eu vou lá e peço uma vez, duas, três, eu não estou me humilhando, não. Eu estou fazendo o meu papel, porque o deputado e o senador ele tem centenas de pessoas para atender e ele vai atender aquele que levar um plano, aquele que foi insistente, aquele que fala da necessidade da cidade. E é isso que nós fizemos ali. Inclusive, quero mandar um abraço, finalizando aqui, né? porque hoje é para o Daniel, que esteve comigo, e com a Valentina, ambos estiveram no congresso ali pela primeira vez sofreram para me acompanhar né? não sei <risos> se eles vão querer me acompanhar outras vezes né? Porque, experiência. porque eles sofreram para me acompanhar a Valentina chegou com salto no primeiro dia no segundo já teve que trocar Ela falou não, aqui vou ter que andar é de sapatilha <risos> Nossa, rastei salto, eu falei, é? assim, aqui a gente anda bastante então foi bastante gratificante a população pode aguardar que nós teremos aí muitos frutos a gente já tem colhido das viagens e vamos continuar colhendo e principalmente dizer para a população aí dos altos da cidade, Garotinho, Romero, Santo André, Esperança 2 e Guatemi, vocês terão uma unidade básica de saúde, e isso não partiu da cabeça só do Ed Carlos, pela necessidade da população, em conversa com a diretora de saúde nossa, e já alinhado com a DRS de Bauru, pode ter certeza que isso vai se tornar realidade bem rápido.
0: Bom, o assunto tem até dizer chega, não conseguimos nem entrar na dengue, nem em covid,
2: nem nada disso, mas... Inclusive, eu queria lançar um desafio para Ed Carlos, que gosta de falar bastante... Vou dar cinco palavras para o senhor responder se o senhor vai mudar de partido e para qual vai.
1: E agora, hein?
2: É, vou mudar para o...
1: <risos>
2: cinco palavras. O senhor pretende mudar de partido nessa janela agora, velho? Vou
1: Eduardo? mudar de partido. Fato. Qual partido o senhor vai mudar? Eu tenho três partidos. O senhor é uma do construção... PSDB
2: atualmente, né? S
1: sou do PSDB e não vejo a hora de já abrir a janela e vou sair e o PSDB
2: está junto com o senhor na numa eventual campanha a prefeito nesse ano?
1: Não tenho não tive, nunca fui chamado pelo PSDB municipal, nunca me deram oportunidade nunca me chamaram para nada, então não tenho nenhum alinhamento com o PSDB no município, tanto é que por isso que a gente está aí com uma construção maravilhosa pela frente de fato, né? são três partidos que nós estamos nos posicionando estarão juntos mas a definição de qual partido o Ed Carlos vai é uma construção que nós estamos fazendo com um grupo e um grupo que eu vou falar para você de boas pessoas, de gente que pensa pela cidade e eu gosto disso, é de ouvir. Então essa definição do partido tá quase saindo. Março nós teremos a definição. Amanhã é março eu Não, não mas ainda não. Aguenta, aguenta mais um pouco.
0: Obrigado, Nobre, pela, pela presença, pela visita, pelo bate-papo só... Boas notícias, né? Isso que é boas importante. Boas notícias. Boas notícias para nossa é, população. E muito em breve estaremos aqui novamente falando de coisas boas, porque de coisas ruins já deu, né? É. Já deu, já deu. Vamos, vamos puxar essa corda para frente.
1: Eu acho que Bariri precisa, né? Eu moro aqui, como eu disse, meus filhos estão saindo, eu não gosto disso. Eu queria. A gente quer estar tá todo mundo aqui, né, irmão? Sim. A gente ama sim, esse, sim. esse lugar. E aí é que eu falo do trabalho. Quem ama, trabalha, luta, busca. E aí eu fico muito feliz porque eu tenho me cercado de pessoas com esse intuito, com essa vontade. Né? Quando, quando o, o, o Evandro Foliani vai para Brasília mesmo ou para São Paulo, é uma animação. Eu vou trazer dinheiro para minha cidade. Quer dizer, é essa empolgação, é esse nível de pegada que Bariri precisa para a gente conseguir mudar a realidade da nossa cidade. Tem muita coisa, hoje nós, tem muita coisa para a gente falar, a gente volta outras vezes, estamos aí à disposição. Mais uma vez agradecer. Você, Armando, Joyce, Diego, seu Nilton. E um abraço pro Rogério. Não posso cansar de me falar disso, tá? Pessoas... É, o tá? é o culpado. É o culpado. Eu, eu não é vou me cansar de falar disso. A clube foi quem primeiramente me abriu as portas para entender a política e me projetou politicamente. De Carlos era anônimo até dar uma entrevista que saiu aqui na clube. Uma entrevista que eu dei para o Rogério, e a partir dali eu não tive mais sossego na minha vida. <risos> Muito obrigado, gente. Aí ah, em
0: algum lugar, aí, ó. em algum Deus lugar. Já Muito a... obrigado, a gente. A culpa é sua, viu, acabou? É. A
1: culpa
0: é sua. A culpa é sua. Maravilha, não, Obrigado. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.